0: Ach,
1: fangen wir an? Wir fangen an. Mix, herzlich willkommen in unserem Stüberl. Dankeschön. Wie geht's dir? Gut. Okay. Und dir? Danke, bin zufrieden. Oh, zufrieden gleich. Ja, wir wollen nichts
0: übertreiben, aber ja, okay. alles soweit okay. Nein, alles soweit okay. Ich hoffe, du kannst heute meine großen Erwartungen erfüllen. Ach du lieber Schreck, was für große Erwartungen. Er kann sich nicht merken, was am Ende letzter Sendung war. Es ging um Erwartungen. Und da sagte ich noch, ich habe hohe Erwartungen an diese Folge. Okay, ich kann mich nicht mehr erinnern. Das ist unglaublich. Das mit der Stubenfliege oder Eintagsfliege
1: stimmt bei dir. Es ihr. ist so krass, weil ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern. Ich weiß noch nicht mehr, mehr um was es letztes Mal ging. Ging es nicht
0: um den Guide to Good Relationship? Natürlich auch, ja. Hast du so einen Zettel in der Tasche, dass du abends nach Hause findest mit Adresse, Notrufnummer? Du, du bist so gemein. Jetzt sag, was war denn letztes Mal so an Erwartungen geknüpft? Meine Erwartungen an diese Folge.
1: Ja. Ach, jetzt war ich ja... Natürlich erinnere ich mich wieder, aber es, ja, ist, ja ja. Längst, ah ja, es ist ja längst abgeschlossen. Die, ich habe nichts Ordentliches gefunden. Man muss vielleicht tatsächlich mal nach einem Buch schauen oder irgendwas. Ich fand das Thema nur unglaublich spannend, dass man sozusagen mit den eigenen Erwartungen andere Leute oder das Verhalten anderer Leute so beeinflussen können soll, sage ich mal soll. Also, denn so ganz vorstellen kann ich es mir nicht, wobei es schon
0: Situationen gibt, die ich mir nicht mehr vorstellen denk kann. Denk an die Arbeitswelt. Also, wenn du jetzt eine Chefin hast, die nichts von dir erwartet, aus welchen Gründen auch immer, wirst du jetzt nicht alles tun, um gut zu sein. Sondern du merkst es ja, die erwarten eh nichts von mir, dann ist doch völlig egal, was ich mache. Aber wenn du angespornt wirst und sagst, ja, der Herr Huber, das ist der Mann für die komplizierten Dinge, kann ich mir schon vorstellen, dass das bei dir so etwas auslöst, zu sagen oh cool, hier habe ich anscheinend Vertrauen, da sind hohe Erwartungen an mich, die werde ich jetzt versuchen zu erfüllen mhm. und dass du dadurch besser wirst. Das glaube ich schon. Glaube ich auch,
1: aber wenn du dich an das Experiment erinnerst, da war es ja sozusagen, es war ja mehr unterbewusst. Ja. Also, sozusagen Der Lehrer war ja den äh, Studierenden gegenüber, musste die ja mehr oder weniger gleich behandeln. Er konnte denen ja nicht unterschiedliche Aufgaben geben. Aber ja, er hat ja. trotzdem durch den Stil des Unterrichts und natürlich auch, du hast recht, durch die Art der Förderung vielleicht auch, ja. Oder durch ebenso Aussagen wie, ach, das macht jetzt die und die, ähm, die schafft das leicht oder wie auch immer. Also kam es da zu einer Aktion. Aber ich fand es interessant. Also wenn wir da irgendwas finden, worüber wir mal sprechen können. Das große können Buch der Erwartungen. Das große Buch der Erwartungen. Oder was Erwartungen mit uns aus, äh, in uns auslösen. Ja. Ähm, ich habe noch zwei, drei Punkte heute für uns. Dann bin ich auch fertig. Ich will noch über die letzten beiden Punkten, äh, Punkte sprechen in der Bedienungsanleitung über gute Beziehungen die wir ja jetzt die letzten beiden Sendungen mehr oder mhm. weniger besprochen haben. Dann aber natürlich auch noch zu dem letzten Teil des Buches Schlüsselfaktor Sozialkompetenz kommen des Schweizer Autors. Der kam bis jetzt noch nicht so gut weg bei mir. Hm? Nicht aber möglich, ja. mal sehen, was sich da tut. Die, ähm, die beiden letzten Dinge, das können wir ganz kurz diskutieren. Die sind auch wie alles andere in diesen, von diesen sieben Regeln. Du erinnerst dich, die sind eigentlich alle ziemlich klar. Es ist aber doch schön, noch mal ein bisschen, die sich wieder vor Augen zu führen. Und so es auch für die letzten, ähm, für die letzten beiden. Stop trying to always be right. Okay. Recht, Recht zu haben ist nicht das Ziel. Ähm, worauf äh, es ab? Es geht darum, wie wir in Konflikten agieren. Und das ist sehr, sehr spannend. Und zwar aus zweierlei Hinsicht. Ich habe das leider ein klein wenig bei mir selbst beobachtet, dass ich die Tendenz habe zum Recht haben und leider streit's manchmal in eine Richtung gehen, wo ich das Ziel aus den Augen verliere. Hauptsache, mhm. ich habe am Schluss Recht. Und das Allerschlimmste, auch da kann ich mich nicht davon ausnehmen, ist dann, wenn das in eine Richtung geht, dass man will, dass sich die andere Partei schlecht fühlt. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Und die Quintessenz aus diesem, aus diesem Ding nicht immer recht zu haben, ist wahrscheinlich sogar, dass es egal ist, wie man miteinander umgeht. Man darf nur nie etwas tun mit der Absicht, dass der andere sich schlecht fühlt. Win-lose -Beziehung. Win Beziehung. Oder auch einfach nur... Katzig laut die Geschirrspülmaschine aufräumen. Das ist ein
0: großes Ding, Geschirrspülmaschine.
1: <lacht> Nein, das fällt mir nicht ein. Wir krass, um, ganz tief. Äh, ganz laut ausräumen, während der andere chillen oder lesen oder noch besser was hören möchte. Oder schwer atmen dabei. Und schwer atmen dabei. Ja. Ja. Das, du merkst, es sind ja. alles Dinge,
0: die. Ähm, Psychospielchen.
1: Ja, aber denn letztendlich, betrachten wir es doch mal aus dem Umkehrschluss. Also, es ist doch diese Art, das ist doch eine Art Schmollen. Das Und, ist. Für mich auch passiv-aggressiv. Genau, das wollte ja, ich sagen. Ich okay. nur, da habe ich mir eine Notiz gemacht. Sorry. Schmollen ist, ja? die, ist der Gipfel der passiven Aggressivität. Ja. Und zwar aus mehrerlei Hinsicht, weil es nämlich noch perfide ist. Weil der Schmollende ist dann das Opfer, ja. aber der Schmollende meint es gar nicht so. Also wenn er erwischt oder angesprochen wird, dann ist es, nein, nein, wie kommst denn du da drauf? Genau, nein, ich habe jetzt nur den Teller laut
0: raus. Genau. Ich wusste nicht, dass du jetzt chillst, während ich ja die Spülmaschine ausräume. Natürlich äh, ist es okay für mich, Schatz, wenn du lieber in die Sauna gehst. Ich mache das gern für dich. Ja. Also der Schmollen, da das sind wir uns jetzt sehr einig, was mich ja. wirklich freut, ist die
1: schlimmste und blödeste Art. Und genau genommen muss man, muss man das aus beiden Seiten wissen. Man muss, wenn man mit Schmollenden zu tun hat, muss man die eigentlich maximal abstrafen. Und zwar, <lacht> <lacht> finde ich, also wirklich, eine schmollende Person muss maximal abgestraft werden durch völlige Ignoranz und sich rausnehmen. Mhm. Also, wenn der Schmoller schlechte Laune haben will, weil der, der oder die Schmollende hat ja ein Problem mit sich selbst. Vielleicht. Bedenk schon. Wenn man gut gelaunt ist, fand man die
0: scheiß schnell aus. Aber ja. wenn es ein eh schon Dingst und, äh, und das und immer ja, muss ich und immer muss ich. Wir sind uns einig, das ist passiv-aggressives Verhalten einen offenen Konflikt scheuen. Genau. Weil ein erwachsenes Verhalten wäre zu sagen, du Schatz, ich habe das Gefühl, um nicht recht zu haben dass ich jetzt die Spülmaschine schon die letzten sieben Tage ausgeräumt habe. Korrigiere mich bitte, wenn das falsch ist. Ah, Mix, nein, nein, Aber. nein, nein.
1: Korrigiere mich bitte, wenn du es anders <lacht> siehst. Nein, das geht nicht. Ähm, das ist ganz schlimm auch, geht gar nicht. Und ich finde auch diese Ich-Botschaften total beknackt. Es kann in einem Streit ruhig mal scheppern. Und da kann man auch sagen, kannst du mal die gottverdammten Dinge in die Spülmaschine du, stellen bieb, und, nicht, und nicht auf die ja. Ablage und nicht, du, ich finde, dass es besser wäre, wenn das die Tassen in der Spitz ist, so schlimm. Nein, nein, nein. Du, also, ich Botschaften, ich glaube, die Zeitung ist bist sehr auch aggro. vorbei. Okay. Nein, gar nicht, aber ähm, es ist die, die Streitkultur an sich, das, man muss es einfach das Ziel im Auge haben und es kann während des Streits, was ja eine sehr emotionale Veranstaltung ist, durchaus mal krachen. Und da kann man dann auch mal also eine Du-Botschaft senden <lacht> und den... Oder die Täterin adressieren. Okay. Wenn nur im Nachgang wirklich analysiert wird, was zu dem Streit geführt hat. Wenn die Luft ein klein wenig raus ist, dann setzt man sich zusammen und redet. Und ich glaube sogar, dass ähm, diese Art von Gewitter, wie es gern umschrieben wird, dann auch mal gut tut. Also dann eben nicht den Kuschelkurs auch im Streit zu suchen mit der wie kann ich es jetzt am wenigsten verletzend ausdrücken und sende ich nur Ich-Botschaften, dann fühlt sich mein Gegenüber nicht angegriffen. In einem Streit will man sein Gegenüber angreifen
0: und das braucht es manchmal auch. Aber du kannst einen Schmollenden nicht aus der Reserve locken, weil er passiv-aggressiv ist und einem offenen Konflikt eben aus dem Weg geht. Das ist das
1: große Problem mit Schmollen, denn da gebe ich dir absolut recht. Ja. Und dann ist tatsächlich die Maßnahme, einfach die Flucht zu ergreifen. Mir fällt nichts anderes ein, ich habe auch nichts anderes gefunden, weil ich habe dann geguckt bei Schmollen. Ich habe gegoogelt, was tun mit Leuten, die schmollen. Ja. Und dann kommen viele Tipps von wegen, äh, lass ihn erstmal ausschmollen, aber red dann, was kann ich tun, dass du dich nicht mehr so schlecht ja. fühlst und so. Aber.
0: Chris ignoriert das komplette Internet. <lacht> Road <lacht> to Ruin, Part 2. Okay, ja, mach nur weiter. Nein, das stimmt eben nur fast alles, was im Internet stimmt.
1: Okay. Ähm, es ist, wir haben, machen ja eine sehr subjektive Sendung. Wir machen eine sehr subjektive Sendung. Das Buch von dem unserem Autor hat sich sicher oft verkauft, trotzdem gefällt es mir nicht. Also wir sind. Mhm. Das ist leider auch bei Dingen, die ich im Internet finde, so. Ich hatte, gerade wenn es um den Umgang mit Schmollenden geht, da lasse ich mich auch gern korrigieren, ähm, habe ich nichts gefunden, wo ich wirklich sagen würde: hey, das ist es, außer gehen. Okay. Denn das ist die einzige Antwort auf passive Aggressivität, ist Ignoranz. Finde ich die einzig angemessene Antwort, weil alles andere nur Futter gibt. Nachgeben sowieso. Nachgeben ja, na, das ist, ist, das ist mal ausgeschlossen. Das ja. steht übrigens auch überall. Stimmt auch. Ja. Zwei Dinge stimmen. Es steht auch, man auf keinen Fall nachgeben, aber man muss die, die, die Sache schnell ansprechen und es nicht zum großen Konflikt werden lassen, so sagt. Ähm, doch muss man vielleicht. Man, vielleicht kann man es zu einem großen Konflikt werden lassen und dann sein Gegenüber eben aus der Deckung holen. Könnte sein. Ich habe zum Glück fast nie mit schmollenden Leuten zu tun. Ja. Leute haben, wenn sie mit mir zu tun haben, oft mit einem schmollenden, extrem <lacht> nachtragenden Typen zu tun. Aber umgekehrt eigentlich nicht. Ich glück's Ja, du greifst schon vor auf mein nächstes mhm. Buch. Das wird spannend. Ich habe so Angst. Hoffentlich kann ich mich heute über die 30 Minuten retten. Aber wir haben schon 10 Minuten geschafft. Das ist Wahnsinn, wie man so viel reden kann, ohne dass man was sagt. Mhm. Ähm. Ah, ein Tipp habe ich aber noch, den... Den haben wir schon öfters selber rausgearbeitet. Für Streiten, ich will ihn trotzdem nochmal sagen. In einem Konflikt darf man nie, wir haben keinen Fl Konflikt und darf ich es, mhm. den Superlativ verwenden. Nie. Im Konflikt gibt es nie den Superlativ. Immer, alle, ja. nie. So. Immer, alle, jeder, keiner. So, keinen Superlativ im Streit. Weil das immer,
0: immer <lacht> nach hinten losgeht. Hast du eine andere Erfahrung gemacht? Nein, oder? Nein, natürlich nicht. Ich, ich kenne es vor allem auch so aus dem Arbeitsalltag. Ähm... Es ist ja oft so, man ist dann bei Kunden und macht eine Präsentation für sein Produkt. Und da ist die Chance schon groß, immer da reinzutappen. Ja, alle Kunden oder alle Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, da muss nur einer dabei sein, wo das nicht der Fall ist. Und dann stehst du da mit heruntergelassener Hose. Und es gilt übrigens auch, um jetzt nochmal den Bogen zu schlagen, zu recht haben. Ich habe da mal eine ganz spannende Erfahrung gemacht. Ich war bei einer Schulung und habe vorher definiert, was wird der Inhalt dieser Schulung sein, worum wird es gehen? Wir haben uns darauf geeinigt. Und dann gab es auch ein paar Punkte, die auf meiner Liste stehen, was der Auftraggeber stellen muss. Also ganz simple Dinge wie Schulungsraum, Beamer, so eine Metaplanwand und so weiter. Nichts davon war vorhanden, als ich ankam. Jetzt kannst du dir vorstellen, bei zehn Leuten sollen alle in mein Notebook starren. Das wird eine super Schulung. Und ich habe dann zwar angemerkt, ähm, das tut mir leid, Sie haben das unterschrieben, wir haben das vereinbart, da hatte ich recht, aber das hat mir überhaupt gar nichts geholfen. Weil ich hätte natürlich sagen können, okay Leute, äh, sorry. Kein immer keine Show. Genau, No-Go hier, mhm. ich fahre wieder nach Hause, zahlen müsste trotzdem. Das wäre nicht gut gewesen, glaube ich. Und in dem Moment war ich dann natürlich schon... Es war nicht meine Schuld, aber es lag in meiner Verantwortung, das irgendwie hinzubekommen, ohne mit erhobenem Finger rumzulaufen. Seht ihr, wenn ihr das beachtet hätte, was wir vereinbart haben, wäre das jetzt gut geworden. Weil letztendlich war es nicht wirklich gut. Und das bleibt an mir hängen. Ich gehe und die denken: Naja, für den Preis war das jetzt nicht prickelnd. Ganz genau. Das ist so bitter. Genau. Das ist der Unterschied zwischen Schuld und Verantwortung. Und Recht haben bringt gar nichts. Ja, wobei man dann in so einem Fall wirklich überlegen muss, ob man nicht
1: tatsächlich am Anfang sagt, Leute, so kann ich die Schulung nicht halten, wie ja. soll es funktionieren? Gib mir einen Tipp, wie das eine gute Schulung werden soll, weil dann stehen die da und du wirfst den Ball wieder rüber. Ja
0: klar, Aber wir haben dann schon diskutiert, wie können wir es jetzt lösen, weil es ist ja oft so, diejenigen, die an der Schulung teilgenommen haben, waren nicht diejenigen, mit denen ich vorher verhandelt habe. Mhm. Ja? Also die konnten am wenigsten dafür. Deswegen konnte ich jetzt auch nicht mit erhobenem Finger rumlaufen, weil die sagen: Ja, eigentlich stimmt schon, die hätten das, also mein Vorgesetzter oder die Technikabteilung hier, ich weiß nicht, die haben es verpennt oder bla. Insofern war es dann ganz gut. Wir haben eine Lösung gefunden. Jeder wusste, dass alle Anwesenden im Raum nicht verantwortlich sind dafür. Und dann ging das gut über die Bühne. Aber ich meinte nur, das klassische Beispiel von Recht haben, das ist vielleicht, vielleicht vor Gericht mal okay. Ja? Aber selbst da, glaube ich, ist es nicht immer so, dass wenn du Recht hast, dass du auch Recht bekommst. Aber ich denke, wir alle neigen dazu, ein bisschen rechthaberisch zu sein.
1: Also ich nicht, aber die meisten, mit ja, denen ich nicht. zu tun haben. Ja,
0: natürlich. Ähm, fällt es mir durchaus auf.
1: Mir nee, gebe ich dir recht. Ähm, ein letzter Punkt noch, der geht ganz schnell. Akzeptiere die Menschen, wie sie sind. Ach, jetzt kommt das wieder. Und nicht, wie sie sein könnten. Das ist der, in dem Satz steht alles. Also es ist einfach auch da die Quintessenz, dass wir uns zu viel oder dass wir zu viel Energie rein verschwenden, uns vorzustellen, wie es sein könnte und die Energie nicht nutzen, das Beste aus dem zu machen, wie es ist. Da ist mitunter was dran. Das äh, nennt man dann in der Traumwelt leben oder sich eben auch über andere beschweren, weil die nicht so sind, wie man es gern wünscht. Davon ausgehen, dass man selber so ist, wie sich andere gern wünschen würden, was Aber ja Irrtum. eventuell auch ein klein wenig Irrtum ist. Aber ähm, auch das ist ein spannendes Kapitel und ähm, ein wichtiger Anreger. Und was wir letztes oder vorletztes Mal kurz besprochen haben, da hat man, glaube ich, das Beispiel einer Businessgründung herangenommen im Vergleich zu einer menschlichen Beziehung. Ähm, das ist was, was man sich immer denken muss. Oder lass uns äh, in die Botanik gehen, wenn du eine Blume pflanzt dann gibst du dir am Anfang natürlich sehr, sehr viel Mühe. Das machst du im Geschäft, das machst du in der Beziehung und so weiter. Du wirst aber bei der Blume nicht aufhören, dir Mühe zu geben. Du hast dann nicht mehr so viel Energie, wie du benötigst, um die Blume groß zu machen. Wenn sie aber groß ist, wirst du sie trotzdem regelmäßig gießen, weil sie sonst stirbt. Mhm. Und genau so ist es einfach mit jeder Form von Beziehung, die wir führen. Ähm, die Beziehungen im Geschäftsleben, die werden deswegen des gemeinsamen Zieles am Laufen gehalten. Da braucht es mehr wahrscheinlich nicht. Aber bei privaten Beziehungen... Ähm, die dienen keinem Selbstzweck, wie eine Arbeitsbeziehung. Und eine private Beziehung, da bin ich mir sehr, sehr sicher, ähm, der tut es gut, hin und wieder gegossen zu werden. Deshalb sind die letzten zweieinhalb Sendungen schon, das ist alles nichts Neues. Oft sind die Dinge ja nichts Neues, aber es ist doch eine gute Anregung, sich mal wieder Gedanken zu machen, ja. wie, wirk-, also wie gehe ich mit meinem Gegenüber um? Und ich finde es lustig, weil dein Buch schlägt ja genau... Also dreht ja das Blatt dann um. Genau. Du, wie ich es verstanden habe, wie sieht mich mein Gegenüber? Das wird sehr, sehr spannend, weil wir jetzt doch mal ein paar Sachen gelernt haben, wo wir eben von uns selbst was tun können, um die Welt zu einem besseren Ort zu
0: machen. Ja, wäre schön. Hast du gemerkt, wie ich das gehaucht habe am Schluss? Das ist super gell? Vielleicht kannst du auch jetzt... Ich bin eine zweite Waffe in deinem Arsenal, neben schwerem Atmen, Hauchen. Ist ja, ist aber gut. Da, ja, ich finde auch, gut. weil das lustigerweise verleiht das ja dem noch mehr Nachdruck. Ja. Je leiser du sprichst, desto leiser ist dein ja. Umfeld. genau. Okay, Mix, pass auf. Es ist alles schön, was du sagst oder wiederholst, was andere sagen. <lacht> <lacht> ja, nein, aber das machen du, wir hier, ja. Das ist ja unser Job. Du bist so gemein. Nein, das ist unser Job hier. Und du hast recht, dass man sich an diese Dinge öfter erinnern sollte. Aber wenn ich jetzt mit einem schwierigen Menschen, sage ich mal, den ich für mich als schwierig empfinde, mir den Satz zu Herzen nehme, akzeptiere die Menschen, wie sie sind und nicht, wie sie sein sollen, vergesse ich das in diesem Moment. Das ist das Problem. Ich bin ja nicht Mutter Teresa. Ja. Ähm, und ich glaube, auch die war ab und zu agro.
1: Das, das geht ist gar nicht es anders.
0: Darum geht es, glaube ich, auch nicht. Ja. Es geht
1: einfach nur ähm, um eine Zuversicht auf Dauer. Dass du in, in einem... Direkten Konflikt mit jemandem, den du als schwierig be bezeichnest oder empfindest, dass es da nicht immer gut funktioniert, ist nur fair. Aber ich glaube, dass du ein klein wenig dir einfach im Kopf Werkzeuge zurechtlegen kannst, wenn das... Beziehungen sind, die einfach aus irgendwelchen Zwängen heraus länger andauern müssen. Mhm. Und eben den, die Person nicht kicken kannst, sagen, als du weißt, was macht dann scheiße allein, ich bin raus. Sondern ihr ja, einfach voneinander abhängig seid und du dann so einen kleinen Art Werkzeugkoffer im Hinterkopf hast und sagst, okay, ja, egal gut. wie ätzend jemand ist, ich habe da ein paar Dinge, ein paar Stellschrauben, da kann ich es mir ein klein wenig angenehmer machen. Weil letztendlich geht es darum, dass du dich wohlfühlst. Alles ja, andere das ist sehr gut. Guter Input. Vielen Dank. Schlüsselfaktor Sozialkompetenz. Ähm, also, Erik Adler ist ein Experte auf dem Gebiet. Steht jedenfalls auf dem Buch. Ähm, also er hat ja schon mal mit
0: Menschen zu tun.
1: Er macht seit 20 Jahren Sozialkompetenzschulungen. Er hat okay. ein System entwickelt, das in Schweizer Schulen ausprobiert wird und und und. Oh, oh, gut. Ist gut. Ja gut, kann man wirklich nur nicken, anerkennend ja. nicken. Mit verschränkten Armen allerdings, Das ist <lacht> auch ein klein wenig abwertend noch ist. Aber ähm, die ersten drei Kapitel waren schwierig, weil die eine eine ein, Menschenbild oder ein Sozialbild zeichnen, mit dem ich einfach überhaupt nichts anfangen kann. Irgendwelche altertümlichen Geschlechterrollen und so, dafür bin ich nicht zu haben. Mhm. Und ich denke, so geht's vielen. Deshalb ist es da, also das, dafür bin ich nicht zu haben, deshalb ist der erste Teil des Buchs für mich einfach nicht gut. Im vierten Teil geht es leider ein klein wenig so weiter. Er sucht jetzt noch, noch ähm, etwas präziser, woran es denn liegt, dass unsere Sozialkompetenz schwindet. Und sagt dann ja, viel Schuld würden auch Lehrer haben. Aber letztendlich können die auch nichts dafür, weil die haben ja halt nur auch keine Sozialkompetenz. Ja, und wie sollen sie dann Sozialkompetenz Klar. vermitteln? Und das sind so Aussagen, da tue ich mich einfach schwer. Weil ich kenne Lehrer, die eine fantastische Sozialkompetenz haben und die auch 1a vermitteln können. Mhm. Ähm, das ist also schwierig. Und das sind alles so Sachen, mit denen ich nicht zurechtkam. Und das fünfte Kapitel nähert sich dann langsam dem Thema an. Also was ist es denn, was Sozialkompetenz ausmachen kann? Also er hat ja die Definition, dass man wenn ich mich richtig erinnere, mit sich selbst und seinem Umfeld zurechtkommt. Genau. Das ist ein Zeichen von Sozialkompetenz. Und er hebt dort die Kommunikation hervor. Und ähm, hat jetzt dann tatsächlich einen ganzen Abschnitt widmet er dem Thema, dass man einfach mehr reden soll, dass die Leute zu wenig reden, dass wir im Durchschnitt weniger reden würden als früher. Auf sowas kann man kommen, äh, definitiv. Das finde ich aber auch schwierig, denn ich halte es da gern mit Ray Dalio dass man gerade im Geschäft nur das sagt, was nötig ist. Das ist privat vielleicht noch mal was anderes. Ja, klar. Da kann ich da auch mal mehr quasseln, als nötig ist. Aber im Geschäft finde ich das schwierig oder in einem Business. Da finde ich die Quasselstrippen eher schwierig. Da finde ich es gut, wenn Sachen auf den Punkt kommen. Und es ist auch angenehmer, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die eben nicht die ganze Zeit quatschen, sondern was sagen und das dann machen. Und nicht fünfmal das Gleiche sagen und das am Schlimmsten noch mit äh, wie gesagt einladen, um einen als völligen Hohlkopf verkaufen zu wollen. Du hast heute echt einen super Tag. Ich habe eine Lange. Gut, dass eine Scheibe zwischen uns ist. Du hast zwar wirklich Glück. Also, okay. die die, man kann fast nicht mehr durchsehen. So ist die mit Spucke folge. Ja, das ist Wahnsinn. Ja. halt hey. beschlagen. Es ist so. Muss mir nachher erzählen, was passiert ist vorher. Ähm, und er findet wichtig die Mentalkraft, also die Kraft des Geistes. Den Verstand und die Intuition in Einklang bringen. Finde ich auch gut. Ja, ich auch. Ähm, jetzt soll es aber nicht nur schlecht werden. Er hat am Schluss... Das letzte Kapitel, die letzten 40 Seiten, sagt er nämlich, er kündigt an, er hat Tipps, wie man seine Sozialkompetenz verbessert. Na also. Und er hat dafür zwölf goldene Gesetze der Sozialkompetenz. Für die haben wir noch Zeit, wir haben noch neun Minuten, das muss reichen. Wahrscheinlich dauert es nur zwei. Ähm, er hat das Gesetz des Lernens, wir müssen uns ständig weiterbilden. Er hat das Gesetz des Willens, wir müssen wirklich willen an, wollen, anstatt nur zu wünschen. Er hat das lustigerweise Gesetz des Angriffs. Weniger reden, mehr handeln. Was ein bisschen blöd ist, weil 15 Seiten vorher sagt wir müssen mehr reden. <lacht> <lacht> ja. Vertrauen. Wir müssen zu 100% zuverlässig sein. Uns selbst und anderen gegenüber. Ähm und da geht er jetzt nochmal auf die Kommunikation ein, was wir schon oft haben. Das Sender-Empfänger-Verhältnis. Mhm. Und, und, und. Je vertrauensverlässiger ist das so, besser funktioniert es. Gesetz der Wirklichkeit. Das goldene Gesetz der Wirklichkeit. Ehrlich sich ehrlich für andere interessieren. Wir beide schweigen. Genau, das Gesetz der Anpassung, nicht anpassen, sondern selbstbewusst entscheiden. Das Gesetz der Führung, authentisch sein, immer authentisch sein. Das Gesetz des Ausgleichs, gib so viel wie du nimmst und jetzt pass auf, nimm so viel wie du gibst. Mhm. Und das Gesetz des Wachstums, Schritt für Schritt zum Ziel. Ich verstehe trotzdem nicht, was das mit Sozialkompetenz ha. alles zu tun hat. Vielen Dank. Das ist genau das, was jetzt hier auf meinen Notizen steht. Da steht, was hat das mit Sozialkompetenz zu tun? Fragezeichen. Inter wirklich, das ist nämlich eine, eine sehr interessante Frage. Die Sache ist, hat zwei Probleme. All die zwölf Punkte, die er aufgreift, sind absolut wichtige Gesetze im, in dem, im Produktivitätskontext, über den wir so viel sprechen. Ja. Die Bringen genau auf den Punkt, was wir uns aus den unterschiedlichen Büchern im Produktivitätskontext wünschen, allerdings nicht zeitgenössisch. Das ist das große Problem. Auch da hat man den Eindruck des Buches aus den 90ern. Was es nicht ist, es ist okay. zehn Jahre alt, das ist aber.
0: Er hat halt angefangen in den 90ern.
1: Ich weiß es nicht, also das tut mir jetzt leid, dass ich da nichts Gutes dran finden kann, aber es ist eben genau wie du sagst. Ich meine, was hat mit Sozialkompetenz zu tun, dass ich authentisch führe? Ja, dass Gewicht ich nur hab... so
0: viel nehmen, wie ich gebe. Ich klar, alles. Ich glaube, ich weiß es nicht. Wir hatten das letzte Woche schon. Sozialkompetenz ist ein großes Wort und im Prinzip denke ich aber gar nicht so mysteriös. Und er sagt es schon am Anfang des Buchs. Das finde ich gut, mit sich selber und mit anderen zurechtkommen. Na gut, äh, mehr muss man dazu nicht sagen. Vielleicht noch, ich glaube, er spricht das an, ohne das Wort Empathie zu benutzen, ehrlich sein, dem anderen zuhören nicht oberflächlich sein. Ja, im Prinzip so, wenn man gut, gut erzogen worden ist, ähm, macht ja, man das, oder? Ich denke auch,
1: und eben der, der Guide to Good Relationship, da sind die Sätze ja. drin, die am Ende in ihrem Gesamtpaket eine gute Sozialkompetenz ausmachen. Das ist so meine, meine Richtung, in die ich gehen würde. Aber sei es drum, wir sind durch. Mix. Super. Ähm,
0: das war's. Nächste Woche drehe ich den Spieß um. Da bin ich sehr gespannt. Ganz kurzer Ausblick. Bitte, ja. Wir haben das Jahr begonnen, weil wir bessere Menschen werden wollen. Und wir haben bis jetzt viel über Kommunikation gesprochen. Aber aus unserer Perspektive, wie sehen wir andere Menschen? Wir hatten diese vier Typen, also vier Farben. Bei dir waren es einmal drei Farben. Dann hatte ich sieben schwierige Menschen. Quasi Tipps und Tricks im Umgang mit Menschen, von denen wir ein bestimmtes Bild haben. In meinem nächsten Buch drehen wir den Spieß um. Da geht es darum, wie sehen andere Menschen uns? Und da habe ich ein paar sehr, sehr spannende Fragen dann an dich. Weil wir wissen es nicht. Dieses Buch soll aber dabei helfen, herauszufinden, was andere Menschen von dir halten und wie die dich sehen. Ach du schreck, dann beruhige ich mich bis zur nächsten Sendung am besten wieder. Leg dich jetzt erstmal hin. Das mache ich. Genau. Ja. Mehr fällt mir nicht ein. Weil es wird dann geht's ins Eingemachte. Jetzt gibt es erstmal einen schönen Kräutertee, das sage ich dir für die Nerven. Mix, bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche.